0: Hola a todos y bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bienvenidos al primer podcast de Ciudadano Independiente con Ignacio Arce. Contamos hoy día con un invitado muy especial, Ignacio González. Él es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Ciencias de la Administración de la misma universidad y nos viene a contar de un proyecto muy especial, Constitución 2021. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola Ignacio,
1: muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí.
0: No, de nada, y un agrado tenerte acá y poder conocer un poco más de tu proyecto Constitución 2021, cuéntanos un poco de él.
1: Bueno, eh, Fundación Constitución 2021 es una iniciativa que partió más o menos a finales del año pasado cuando estaba empezando la discusión del proceso constituyente y en ese sentido eh, somos un grupo de estudiantes y jóvenes profesionales, todo... Eh, con distintas afiliaciones políticas o distintas visiones y también autogestionado que buscamos realizar actividades que sirvan para promocionar y difundir el proceso constituyente así para poder aumentar la participación y que lo que se logre la Constitución 2021 o 2022 sea finalmente de todos los chilenos. Qué interesante lo que nos cuenta y bueno, muy ad hoc con, la, con lo que está
0: pasando hoy en día en Chile. Aparte la votación de este domingo es... E histórica Es la primera vez que vamos a poder tener una. Si es que sale obviamente la, la opción de la prueba, podríamos tener una, una constitución redactada en, en gran medida por un sector representativo de la, de la población del país. Pero también hay algo muy interesante que ha pasado en los últimos días. Tu tuviste hace muy poco un post en Facebook que ha tenido más de. Eh, se ha compartido más de mil veces
1: ya, casi. Y creo que lo publicaron también en Constitución 2021, ¿no? Eh, no, eso no lo han publicado en Constitución 2021, pero en realidad se está preparando un post que se trata mitos de la campaña, asociado particularmente al tema del rechazo. Yeah. Este post es algo que en realidad yo no... Si bien me gusta publicar cosas, la verdad es que no, no me considero ni un influencer ni nada cercano. Pero quedé muy impresionado, yo creo también un poco por el timing, por la fecha, por la inminencia de este proceso, de, esta, de este plebiscito. Con la recepción que tuvo, mucha gente, muchos mucho, mucho compartidos, muchos comentarios Y me gusta poder estar aquí acompañándote y poder conversar un poco de este proceso también Lo que se viene, un domingo que va a ser muy, muy agitado Vamos a tener, o sea, existen posibilidades O sea, creemos que va a ganar el apruebo, creemos que va a ganar la convención constitucional Pero siempre puede haber sorpresas y los periodos de elecciones siempre son así Oye, y con respecto a la gente que todavía está indecisa en el proceso
0: y, por ejemplo, que, que quizás ya tienen tomada la decisión si votan rechazo o votan apruebo, pero quizás no han tomado la decisión de si votan convención mixta o convención constitucional. ¿Puedes darle a esas personas un poco cuál es, eh, cuál es tu opinión respecto a ambas posiciones? Por
1: supuesto. Eh, me gustaría primero detallar que, bueno, esto yo creo que se ha repetido varias veces, pero en caso de que alguien no lo sepa, la convención constitucional corresponde a 155 personas que van a estar formando la, la convención que va a tomar las decisiones o que va a armar la nueva constitución. Todas estas van a ser electas en un proceso eleccionario que va a realizarse en abril del próximo año. En cambio, en la convención mixta constitucional Solamente la mitad de las personas que salgan electas van a, que, que, que formen parte de esta convención constitucional Van a ser electas en estas elecciones La otra mitad van a ser designadas directamente por el Congreso y van a ser parlamentarios Lo que significa, entre otras cosas, que los parlamentarios van a tener una doble función Durante un año van a estar cumpliendo con sus labores parlamentarias Y van a estar también llevando los temas de convención constitucional en ese sentido, yo no sé cuál será la experiencia de los oyentes que las escuchan en la casa, pero en general eh, es una pega bastante difícil, como muchas pegas. Y generalmente cuando tú tienes un trabajo así, se necesita foco para poder hacer las cosas bien. Entonces, en ese sentido, tener congresistas congresista que van a estar preocupados de las elecciones, de cumplir con su sector, de la bancada, de la votación de su partido y al mismo tiempo del proceso constituyente, creo que es una forma de... Eh, ¿Cómo decirlo? De... Que no resulte, de que no resulte bien, de que no puedan dedicar todas sus fuerzas a preocuparse de tener una constitución muy buena para Chile, que es lo que queremos. Y queremos tener una constitución que sea representativa, sea democrática y que sirva a Chile por muchos años. Porque en general esto no es algo que a uno le gustaría estar haciendo cada cinco años, cada 10 años. Le gustaría tener algo que sirva para el futuro, que pueda proyectar el Chile que queremos. Sí, bueno, eso yo creo que es importante. Eh, independiente del
0: resultado de, de este fin de semana, yo creo que es importante dos cosas, uno que la, Constitu eh, la constitución tiene que durar varios años, pero también teniendo en cuenta que es en escenarios cambiantes la constitución tiene que cambiar, o sea, de la misma manera pienso yo que las empresas no mantienen a los mismos gerentes durante toda su existencia, porque la misma condición de la empresa va variando y porque una empresa necesita un distinto gerente dependiendo de la etapa en la cual está, la constitución y las leyes también tienen que ir variando de acuerdo a la época, Si no, quizá todavía estaríamos con temas como la esclavitud en la, en la legislación.
1: Te cuento toda la razón, en verdad, en ese sentido, eh, creo que también es importante que consideremos que la Constitución, lo que es el texto constitucional que logremos, sea capaz de adaptarse a los desafíos que vayan apareciendo en el tiempo y sea capaz de ir incluyendo participación ciudadana y los movimientos que vayan dándose en el futuro. Eh, en particular, la Constitución de 1980 no tenía eso, estaba muy, bueno, está, está muy estancada en lo que es el pasado, y de hecho no tenía un mecanismo que le permitiera como actualizarse o convocar un plebiscito que permitiera hacer un cambio de constitución. Y en ese sentido, eh, eso se, recién se logró con el Acuerdo por la, por la Paz y Nueva Constitución de noviembre del año pasado, que finalmente se volvió ley y eh, pasó a formar parte de la constitución en diciembre del 2019.
0: Oye, qué, qué, qué interesante... Y Te quiero preguntar algo, tú que quizás estás un poco más informado en el tema, me imagino que igual has visto los procesos constituyentes que han tenido otros países, no sé si nos pueden mencionar algunos ejemplos que podrían ser ad hoc uh, al proceso que tenemos ahora durante este fin de semana.
1: Mira, eh, yo la verdad es que no soy un tipo demasiado experto en lo que es derecho constitucional, me gustaría que quizás podemos entrar a alguna persona o conversar para que nos pueda dar también su experiencia más en esa parte, pero la verdad es que hay varios proyectos en ese sentido muchos países han aplicado asambleas constituyentes en diversos casos. O sea, Estados Unidos tuvo su asamblea constituyente, Alemania, Dinamarca, Suecia, así como también los casos que se hablan de veces, de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina. A mí en particular me parecen interesantes eh, un par de ejemplos que podría citarte, que es la, la asamblea constituyente de Costa Rica, que en el año 49 decidió hacer cambios para su constitución y en ese sentido eh, se enfocaron mucho en temas de en temas de derechos y deberes y en temas de la paz y Costa Rica en caso particular un acuerdo que se logró en ese momento fue que Costa Rica no iba a mantener ningún ejército lo cual no quiero decir que ese es el caso para Chile, yo creo que los casos de cada país son súper distintos por características geopolíticas, por funciones que cumplen cada uno de los roles del Estado incluidos fuerzas armadas, pero fue una decisión que se tomó ahí Colombia tuvo una constitución también, asociada creo en los años 80, muy, mucho, que mucho tuvo que ver con el tema de los derechos humanos. Colombia también tenía una problemática importante que tenía que ver con la batalla contra la, el narcotráfico. Y también lograron una solución que si bien no fue una no es una cosa que sea unánime a toda la sociedad, lograron una solución que es bastante, ha sido bastante buena para la estabilidad de Colombia. Otro caso interesante que a mí me gusta es el tema de Italia. Italia bueno, Italia participó en la Segunda Guerra Mundial con resultados desastrosos. O sea, su dictador fascista que tenían en ese momento, Benito Mussolini, terminó colgado en la plaza. Y después el de caso esta... que esperamos no se repita <ríe> bajo de ninguna manera canchilla. claramente, desde ya avisamos que aquí se condena la violencia venga de donde venga, sin importar quién caiga algo
0: algo muy importante yo creo que es un punto que vamos a tocar más adelante con respecto a tu post en Facebook pero, pero sí, sin lugar a duda en este podcast condenamos todo tipo de violencia, este es un proceso democrático y debiese ser tratado como tal en forma pacífica
1: y respetando todas las normas de la ley que corresponde excelente Comentándote con respecto a Italia, cuando ocurrió esto, de inmediatamente después de la Guerra Mundial, Italia decidió armar una, una asamblea constituyente, en el cual eligieron a 300 personas dentro de partidos políticos, independientes, y armaron la constitución con la que se rigen actualmente, que permite posibilidades para cambios. De hecho, hace poco, eh, Italia decidió, por voto, por, por, por votación, Playcito decidió bajar el número de constituyentes que tiene, el, el número de, de parlamentarios. Tenían, no sé, tenían algo así como 500 parlamentarios y ahora van a pasar a tener como si
0: sí, ¿tú, tú ¿tú crees que eso podría aplicar a, independiente de lo, de lo que los parlamentarios opinen? ¿Pero crees tú que sería conveniente en Chile que tuviéramos menos parlamentarios? ¿Cómo afectaría eso, por ejemplo, la representatividad de, de comunidades menores como, no sé, los pueblos originarios?
1: Me parece una excelente pregunta y yo en particular estoy en primera instancia en contra de bajar el número de parlamentarios. Lo que, particularmente porque Chile ha tenido, a través de esta Constitución por lo menos, o por los últimos 30 40 años Un problema grande de representatividad En términos de que Debido al sistema de votación y debido al número De cupos, hay minorías Que han sido sobre representadas y hay mayorías Que han sido subrepresentadas Por eso se hablaba, por ejemplo, mucho el tiempo El famoso
0: sistema binominal
1: Exactamente, el sistema binominal quiere decir que En un distrito o circunscripción solamente se eligen A dos candidatos Y esos dos candidatos tienen que de, tiene que determinarse entre los dos pactos que hayan obtenido más votos A excepción de que el pacto que haya obtenido más votos Más que duplique al segundo pacto que haya obtenido más votos en Eso es lo que ocasionó Es que, por ejemplo, por dar un ejemplo eh, Durante los años 90 eh, Muchos distritos se da que no sé La concertación, por ejemplo, sacaba 60% de los votos en un, en un distrito en particular Y la derecha sacaba 30, 35% de los votos y la, eso significaba que la concertación elegía a un candidato y la derecha sacaba a otro candidato. Y alianza por Chile, digamos. Y cualquier otra representación quedaba afuera. Eso empezó a cambiar cuando en 2017, por primera vez, se hizo una elección parlamentaria sin... O sea, una elección parlamentaria con un nuevo sistema, que es el sistema DON. Pero en particular porque aumentaron los diputados. Y eso significó que hoy día tenemos una, un parlamento que si alguien a algunos les gusta, a otros no les gusta, está el problema del 1%, lo podemos discutir, pero que es más representativo de la sociedad, de lo que era antes.
0: Oye, y en ese, en ese mismo aspecto está también el tema, obviamente, de, del sueldo de nuestros honorables. Ah, por supuesto que sí.
1: Eh, ¿A
0: favor de que, de que sean sueldos menores?
1: Eh, sí, yo de hecho yo creo, en caso personal, eh, que el, el sueldo de los honorables debería estar asociado en cierta forma a lo que es el sueldo mínimo.
0: Yo opino exactamente lo mismo Como, como buenos comerciales y como buenos matemáticos debéis hacer una fórmula simple Un polinomio que, que en el fondo Implique que el gasto de nuestros Representantes en el Congreso Sea proporcional a, al, sueldo de, al sueldo mínimo establecido Por la ley, lo cual de hecho tendría Otros beneficios, pero que podremos discutir En, en otro podcast sí. Oye, eh, volviendo un poco al, al tema que nos Convoca el día de hoy, voy a partir leyendo Tu post en Facebook Que ha tenido harta... Ha, ha dado hartas vueltas, de hecho, por gente que, que yo conozco, pero que tú no os sea, has ido compartiendo y ha dado. Ha, ha sido una grata sorpresa ver la atracción que ha tenido este post. Y lo vamos. Bueno, tú planteas varios puntos. De hecho, para ser bastante exacto, pones eh, 10 puntos sobre la mesa respecto a, a lo que podría ser considerado mitos de, de, de la opción del rechazo. Y los vamos a ir discutiendo uno por uno y ver también quizá las falencias de, 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 de esta argumentación. Entonces partamos... Primer mito Rechazo porque estoy en contra de la violencia No aplica, la violencia es muy anterior a este proceso constituyente No hay una relación entre el rechazo y el fin de la violencia Más bien al contrario, la violencia disminuyó cuando se acordó la realización del plebiscito Y por ende, la posibilidad de una nueva constitución Y rostros del rechazo como Sebastián Izquierdo y John Cobin han sido procesados por actos de violencia la, apro la aprobación de una nueva constitución elegida democráticamente por todos los chilenos contribuye a reconciliar la fractura entre el mundo social y el mundo político y en consecuencia a reducir la violencia que esta ocasiona. Es un, un punto... Mira, yo personalmente creo que eh, si bien hay altos puntos válidos acá también eh, cae un poco en eh, generalizar también el otro lado esa es mi opinión, mi opinión personal eh, pero así como como, como dices tú, eh, debes ser quizá algo más central en el sentido de que no porque alguien vote a prueba quiere decir que es está a favor de la violencia Y sí también no quiere decir que todos los del rechazo eh, están violentando también Pero si sí hay casos particulares como el que mencionas tú, Desafiar Izquierdo y John Cohen, y bueno, la gente que lamentablemente este fin de semana quemó la iglesia
1: Así es, en particular quiero... quisiera explicar un poquito en ese sentido la visión que yo tengo del tema constitucional, o de lo que ha pasado, en realidad no del tema constitucional, sino un poco de volviéndose al estallido del 18 de octubre, que es lo que suele aludirse cuando se habla del inicio de la violencia, es que el... existía durante mucho tiempo, a través de cosas que tenían, están muy asociadas a la constitución, pero también cosas que no estaban asociadas a la constitución, existe una brecha, una diferencia particular entre el mundo político y el mundo social como que se llegó a un acuerdo a nivel político primero con la constitución y luego con la del periodo de transición a la democracia que mantuvo la constitución y que hizo algunas reformas menores en el cual el mundo político se arregló y estableció algunos lazos con el, con el mundo económico pero el mundo social no tuvo eso o sea, como que se empezó a generar una diferencia entre lo social y lo político y eso se vio, por ejemplo, en declaraciones previas al estallido social como cuando nos decían que bueno se aumentó el pasaje del San Santiago pero a veces pueden levantar más temprano
0: disminuyeron el precio de las flores claro, claro
1: disminuyó el precio de las flores así que los románticos pueden comprar flores y esa disparidad empezó a generar esta violencia y esa violencia se fue dando se fue quizás como válvula de presión saliendo en distintos eventos y el más fuerte de ellos fue el tema del estallido social y en ese sentido eh, también, también los partidos del rechazo pueden decir esto. En realidad que, que incluso cuando se comenzó el 18 de octubre no se estaba hablando de la nueva constitución. No era, no era un tema, no era una demanda en particular en ese momento. Entonces eh, no se puede decir que hay una asociación entre la nueva constitución y la violencia. Y ¿Qué? más bien lo que vemos, perdón, como decía un poco al contrario. En el momento en que se logra este acuerdo por la paz y la nueva constitución, la violencia empieza a bajar inmediatamente. ¿Qué opinas tú de los que dicen que en el fondo
0: la, la nueva constitución es netamente algo que ha sido propuesto por un sector, más bien, digamos, tirado hacia la izquierda, que, que, que en el fondo está manipulando a la gente para llevar a una nueva constitución, diciendo que no es parte de la demanda social. ¿Qué, qué, ¿Qué les podría responder tú a ella?
1: Yo creo que la nueva constitución no es la única demanda social. Evidentemente hay muchas, pero es una de ellas y es una que permite... Eh, Enfrentar muchas de las otras de una manera mucho mejor De una manera mucho más estructural
0: Creo, creo, creo que eso es parte de lo, que, de lo que vamos a conversar ahora en un rato eh, Respecto a algo que comentaste de, de, lo, de los desafortunados comentarios que algunos de nuestros ministros hicieron antes del estallido social Acá hay, acá hay un, un artículo bien interesante acerca de que la ley subestima la brecha entre su realidad Y la que se viene como una de estratos medios y estratos bajos esta es la conclusión de un estudio realizado por Círculo Directorio y la firma de Big Data, un hold store. Eh, pero creo que, más allá de este estudio, eh, no sé si alguna vez lo habrás visto, pero se le preguntaban a varios eh, diputados y, y personas del gobierno cuánto costaba un pasaje de, mi, de metro en algún minuto y nadie sabía.
1: Sí, sí, recuerdo. Trataban
0: de achuntarle. Eso. Y, y eso es un poco un reflejo de de lo desconectado que está en este minuto la, la política y la elite de, cuál es la realidad de todas las personas que tienen que viajar en metro, que muchas veces no solo el precio de un metro, sino que de un metro y varias micros y si bien es mejor que antes que tienen que pagarlo por separado, ahora se, hay un pago de una forma conjunta que es más reducido, pero igual te, aumenta, te va aumentando el pasaje y al final con un sueldo líquido bastante paupérrimo que se te da gran parte en, en, en transporte público, o sea ¿Cuánto, ¿Cuánto, un tercio de tu sueldo se te iría aproximadamente en, en
1: transporte público? Claro, dependiendo del, del cálculo podría ser perfectamente un tercio de un sueldo mínimo Y eso es realmente una cifra impactante, o sea, en cualquier país Ahora, en ese sentido, hay una ceguera por dos lados Yo primero siempre hablaba, cuando salió este tema, yo pensaba en Versalles, Porque, eh, pensando como a nivel histórico, uno siempre se acuerda de la frase de María Antonieta Que es que cuando había unas hambrunas espectaculares en Francia, previo a la Revolución Francesa y la gente pedía pan, la María Antonieta, parte de la nobleza, eh, que iba a ser reina en ese momento incluso, eh, respondía, ¿y para qué piden pan? si Mejor que coman torta, dejen los que coman torta. Y eso replicaba un poco, en ese sentido, la diferencia de lo que se... la diferencia como de, de vida de lo que había en los palacios de la nobleza en Versalles versus lo que vivía el pueblo que eran realmente temas desoladores y que terminaron en la revolución francesa y que es la madre de todas las revoluciones y
0: ciertamente María Antonieta no no, no cachaba que la gente no tenía acceso a torta. claramente,
1: ¿verdad? y bueno terminó guillotinada María Antonieta adiós,
0: esperemos que se nos den los resultados de, de lo que se viene ahora, o sea, para mí evidentemente tener un plebiscito democrático es la mejor manera de garantizar que que en el fondo va, va a haber se va a tratar de aterrizar un poco la, la, la realidad de la ciudadanía al resto de las personas
1: claro. y por eso volviendo un poquito dando a hacer, eh, cerrar el círculo con lo que decía la idea es cerrar esta brecha o esta distancia que se ha existido entre el mundo social y el mundo político y eso se logra con una con una instancia que sea más democrática con una instancia que el mundo social le permita elegir las reglas o participar en la elección de las reglas del juego que impone el mundo político y esa solución que se ha encontrado que quizás no es la perfecta entonces la mejor solución que se ha encontrado y que ha servido efectivamente para disminuir la violencia, es la nueva constitución.
0: Sí. Bueno, eh, parte de las cosas que yo siempre recuerdo es eh, uno, uno de nuestros grandes economistas, creo que el economista Axel Kaiser cuando profetizó que iba a subir el, el, el dólar tras el acuerdo histórico y el dólar bajó, o sea, evidentemente una, una confianza en, en los procesos democráticos, pero un poco para cerrar, para cerrar este tema finalmente eh, deberíamos todos ponernos transversalmente a cualquier hecho de violencia sin importar de qué lado venga, la violencia nunca nos va, o sea, como tú bien mencionaste, nadie quiere terminar en una situación como la de la Revolución Francesa que es lo que era, perdón que lo diga pero eh, hay que ser bien sociópata para para querer ese tipo de de, de, de resultados y bueno, también eh, garantizar acá, al menos eh, mi opinión y supongo que se estás de acuerdo que sea cual sea el resultado de la votación apruebo o rechazo eh, se tiene que respetar porque es elegido
1: democráticamente. completamente de acuerdo, de hecho he comentado en discusiones anteriores que en realidad yo prefiero un escenario en que vote, haya 14 millones de votos pero que gane, que gane el rechazo a un escenario en que gane el apruebo pero que hayan 3 millones de votos eso es súper importante porque al final
0: lo que buscamos un poco es que haya representatividad efectiva en, en la votación
1: y solo quiero agregar, recordando que Para que sepan, todos en la casa en caso que no sepan Axel Kaiser no es economista, no tiene estudios de economía Comete errores y falacias Gigantescas en sus análisis económicos Y él es un abogado Que estudió con beca en una universidad Pública en Alemania Muchas gracias por la aclaración
0: <risa> eh, Bueno, pasemos Al segundo punto de, de tu post Altamente compartido con alta atracción Número 2. Rechazo porque una nueva constitución no soluciona mis problemas, salud, sueldo, AFP, etc. Falso. En la actual constitución existen leyes de quórum calificado que, en conjunto con el sistema electoral chileno, fueron diseñados para evitar estos cambios. Por ejemplo, solo el presidente puede legislar sobre seguridad social y sobre salud, educación y sueldos, ya que afectan el presupuesto del Estado. Y ambas, ambas cámaras del Congreso deben aprobar con dos tercios los votos, de lo contrario no se hace ningún cambio. Cambiar la constitución sí permite corregir o eliminar trabajos que impiden solucionar problemas de educación, salud y seguridad social. Este es un punto muy importante, altamente debatido, de las mayores, eh, podríamos decir, de, de, de las mayores discusiones entre los, eh, los que están a favor de la prueba o a favor del rechazo. De que por un lado te dicen que todos los problemas se pueden eh, solucionar cambiando la ley, pero por otro lado los de la prueba dicen que cada vez que se ha intentado hacer algún cambio, simplemente. Se, se, se pone la traba porque la Constitución, que es la ley al final que, que rige todas las otras leyes, claro. es como la ley, la ley suprema, eh, no
1: permite es, realizar esto. Es estos casos. exactamente eso. Eh, la, es la ley que, que se considera fundamental y que por ahí va por sobre las otras leyes. Yo creo, yo creo que acá hay varios casos
0: emblemáticos. Por ejemplo, fue el Tribunal Constitucional el que autorizó la rebaja a la multa a Poncelero. ¿Qué opinas tú? de
1: Claro, lo que yo entiendo de ese caso en particular es que el, el tribunal constitucional arguyó que la Constitución determinaba un límite de, de las multas o indemnizaciones que podía fijar el Estado para casos particulares de bueno no eran casos particulares de colusiones pero para efectos de incumplimiento de penalización y en ese sentido en eso se arguyó y como también sabemos esto fue una doble rebaja porque en principio eh, José Edu había conseguido una negociación inicial y había bajado en una primera instancia el castigo casi de la mitad. Claro, había llegado a ese acuerdo y luego el Tribunal Constitucional consiguió bajarle mucho más, o sea, había bajado, pues está equivocado con la cifras pero pasó de 100 a 150 millones de dólares y después pasó de 50 millones de dólares a 3 millones de dólares. Y demás está a decir que el, el perjuicio causado... Excedía bastante... Incluso claro. la multa inicial que fue... Exactamente, era incluso más de los 100 millones de dólares aproximados iniciales. Creo,
0: creo que su, su ganancia fueron 300 millones más o menos, pero habría, tendría que revisar la cifra. Exacto. Oye, eh, entonces, eh, claramente acá hay una traba, pero, pero al final, eh, ¿garantiza también tener una nueva constitución que esas
1: trabas van a desaparecer? Yo no estoy tan seguro. No es, no es seguro. Eso depende principalmente de cómo se haga componer la convención constituyente y de lo que lleguen al texto constituyente. Y por eso es importante, vuelvo a reiterar, que todos participen, que todos se informen y que todos formen parte de esto, porque es la mejor manera de llegar al resultado que va a ser más querido por todos.
0: Vaya a votar el domingo.
1: Levántese. <ríe> Levántese papito. Levántese papito. <ríe> Con respecto al tema, yo creo que el mejor ejemplo es el tema de las ASP. Que eh, quiero tocar porque vengo un poquito más preparado en ese sentido. <ríe> Okay. Porque hace no mucho me tocó
0: Somos los dos comerciales, así que es un tema que... <ríe>
1: claro, lo que pasa es que no, hace no mucho me tocó Redactar un el contenido Para Constitución 2021 con respecto a las FP, Entonces me tocó estudiarlo y de hecho voy a tener Que proponer pronto, voy a generar otro contenido Donde voy a proponer Un posible sistema de seguridad Social para Chile. Ajá, interesante Y en ese sentido lo que pasa hoy día, una tabla grande que hay en, en, la, en la Constitución es que Primero que nada, el, la Constitución Garantiza el acceso a una Prestación básica de seguridad social pero eso es todo, no determina cuál es la prestación básica, o sea, cuál es la prestación básica, la unidad básica eh, que hoy día está haciendo la pensión básica solidaria y solo garantiza el acceso, no te da un derecho intrínseco a ella. Y además la función que le da al Estado es de supervigilar que se esté cumpliendo este acceso. Es, un, la... po es un poco la discusión de Estado subvencionario versus Estado benefactor. sea, benefactor. Sí, exactamente. O subsidiario, sea, perdón. Sí, palabra. subsidiario. Exactamente. Va en esa va en esa dirección. El tema es que la supervigilancia es un término que no está definido en ninguna parte jurídica legal. O sea, puede ser lo que uno quiere que sea. Y Esen eso.
0: Esencialmente, es es si se meten en el presupuesto. Si la, el cambio de la ley se mete en el presupuesto del Estado, puede ser declarada
1: inc inconstitucional. Exactamente. Toda la razón. Y por eso mismo, para que una, para que una ley modifique la seguridad social, tienen que pasar estas cosas, tiene que pasar primero que el presidente tiene que tomar la iniciativa, tiene que él redactar y enviar la propuesta de cambio. eso tiene que ver mucho con el tema de que nuestra constitución es excesivamente presidencialista en segundo lugar, esta constitución esta reforma tiene que ser apoyada por dos tercios de los senadores y dos tercios de los diputados, que este es un quórum calificado que es el quórum más grande que hay en la constitución chilena eso es muy difícil de lograr, por ejemplo incluso cuando fue la discusión del 10% de las AFP, del retiro del 10% no se logró Se en logró, la Cámara de Diputados se logró apenas un poco más de 3 quintos claro, y ahí un poco la discusión que tenía el gobierno era
0: que debiese haber sido dos tercios y no tres quintos exactamente,
1: y eso se o logró sea,
0: podría, podríamos haber perdido el retiro de. es un tema interesante el del de, 10% porque al final se vaticinó el, 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 el incendio de Chile, la destrucción masiva de de, de los fondos de pensión, y, y nada, eso pasó. O sea, harto economista eh, acá que... Perdone la palabra, pero, pero dio jugo. Sí, Dios jugo.
1: claramente. Dio y... jugo.
0: Eh, nosotros o sea estudiamos economía, yo tuve la suerte de tener profesores realmente secos, como por ejemplo José Gregorio, y, 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 y agradezco mucho la oportunidad de haber podido estudiar, tuve la suerte de, de haber podido estudiar con profesores de enseñarse sé que todo el mundo no la tiene, así que me siento muy, muy afortunado. Pero al mismo tiempo también muchas veces cuando escucho economistas expertos hablar, siento que nada de lo que aprendí en la universidad se refleja en lo que dicen ellos o sea, es como que ignoran muchas veces lo, los aprendizajes básicos de economía y también también siendo súper humilde que la, la economía no es una ciencia eh, como tal, Así es. Eh, es apto experimento porque eh, no está en la naturaleza, no, no. De hecho, todas las cosas de la naturaleza tienen distribución normal para lo que les guste las matemáticas. La economía tiene distribución caucha Sí, de eh, hecho. Entonces no, no, no responde a la ley de la oh,
1: tenemos temas para tanto. Para tantos otros eventos, Ignacio, en realidad, porque ahí, de hecho, la escuela económica, una de las dos principales escuelas económicas, eh, uno de sus creadores, Podmises, eh, derechamente descarta la evidencia empírica como útil para poder llegar a conclusiones. Pero eso. Es un tema para discusión. dando a cerrar el tema de las AFP, cuenta, iniciativa del presidente, dos tercios de los diputados, dos tercios de los senadores, luego tiene que no ser cuestionada por el Tribunal Constitucional, Quiere decir que, que tiene que pasar ese proceso y luego puede ser igual vetada por el presidente. Y si la veta el presidente, tiene que volver a pasar este veto sustitutivo o, re, o para retirar toda la ley, tiene que volver a pasar por dos tercios de los senadores y dos tercios de los diputados. O sea, las trabas que tiene el proceso son gigantescas. Perfecto, ¿no?
0: yo creo que a, a todos a todo les quedó súper claro. Oye, pasando al punto 3, que yo creo que este lo, lo vamos a pasar rapidito. El rechazo para reformar. Falso, como vemos en el punto anterior, adicionalmente quienes se han promocionado el rechazo para reformar no han promocionado ninguna sola reforma durante este año, sino siendo que no tenían ningún impedimento para hacerlo. Poso acuerdo por la paz y la nueva constitución, la reforma constitucional más importante fue el retiro del 10% de la AFP, donde los parlamentarios que rechazan para reformar votaron en contra. Esto cae, cae por peso propio. Nuestro parlamentario y diputado favorito, Diego charper yo creo que podríamos <risa> averiguar, pero, pero que es el... Que probablemente y tiene todo mi respeto el parlamentario que dice rechazo y que no está absolutamente ni con reformar, y por lo menos es consecuente.
1: Claro. Si él, si
0: él opina que, que no hay nada que cambiar, yo respeto totalmente... Bueno, no estaré eh, de acuerdo con su postura, pero es totalmente respetable. Pero sí me mete mucho ruido y en este caso Diego es, el, es, el, es, el, es la cara visible de esta postura de rechazar para reformar. Pero bueno, supongo que podemos averiguarlo rápidamente en una búsqueda que en internet y quizá lo decimos al final del programa. Pero tengo la impresión de que no ha promocionado ninguna reforma en, desde que se promulgó el Acuerdo por la Paz y
1: la nueva Constitución. En estricto rigor, eh, Ignacio, ha habido algunas reformas, pero la reforma, a ver, las reformas que han, que han habido desde el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución esencialmente han sido las dos emblemáticas, o las dos más importantes, ha sido primero el tema del 10%, el retiro del 10% de la AFP, que es una reforma transitoria y por eso no tuvo que pasar por los dos tercios, afortunadamente. Ante la cual, claro, toda la bancada del rechazo para reformar Incluido eh, Alamán, que está como senador Incluido eh, Chalper, que está como diputado eh, Votaron en contra, se pusieron a esa reforma Y la otra que era importante tiene que ver con el tema de la reelección en los cargos de los parlamentarios Los límites de la reelección de los parlamentarios, alcaldes y concejales Y también precisamente la misma bancada del rechazo para reformar Se opuso a estos cambios igualmente y bueno, ha habido otros cambios pequeños En donde sí en, Ahí tendría que averiguar, no me he puesto a revisar Pero lo más probable es que se han contado con apoyo Porque han sido unánimes que tienen que ver con el cambio De la fecha del plebiscito, ya que no se podía realizar En abril por el tema del coronavirus Y no puedo estar equivocado. puedo tener algún otro bajo el tintero que no recuerdo que creo ah creo que sí es el tema de la paridad para votar el tema de la paridad hombre y mujer en la elección de constituyentes y ahí también pondría mis manos al fuego de que la bancada de rechazo para reformar votó en contra de esa reforma
0: ya y bueno y también hay, hay reformas que se han intentado llevar a cabo que claramente no servían ningún propósito como la la bien llamada ley anti felices forrados, que afortunadamente <risa> no prosperó. La, la, el corralito de piñera. El corralito de piñera. Interesante que, que nuestro presidente haya, dentro de su plan de gobierno, haya impulsado el cambio con un clic, pero finalmente todo lo que ha tratado de promover desde, desde antes de la crisis social incluso, ha, ha sido eh, poner trabas para el cambio de los fondos, lo cual no tiene ningún sentido. Si estás tratando de proteger
1: tu ahorro. Claro, o sea, y te genera una inconsecuencia Si tú estás pensando flexibilizar mercado Flexibilizar procesos, Facilitar, pensando en tema de tecnología y modernidad Que es lo que se ha ofrecido un montón de cosas No puedes estar poniendo eh, Imponiendo trabas tan restrictivas como se está intentando El tema de cambiar de 5 días a 30 días El movimiento de los fondos Independiente de cuáles sean las explicaciones económicas detrás es Simplemente Quitar libertad de las personas Para poder disponer libremente De los que se dice que son sus fondos Ahora yo te pregunto, Ignacio,
0: si tú te quieres tirar por un puente, o bueno, digamos que todos se están tirando por el puente y yo decido no tirarme, ¿es culpa de los que no se tiran? De los que no se tiraron que los que se tiraron se hayan tirado? No, claro. Claramente no. Y, y en el fondo para mí ese es el punto, o sea, incluso, y, y yo lo pongo en duda porque no veo evidencia lo suficientemente grande para afirmarlo, pero incluso si la gente que se cambia de fondo efectivamente eh, afectara a los mercados financieros, ¿por qué es culpa de los... De que ellos hayan cambiado y hayan querido proteger sus ahorros Que los otros pierdan, o sea, es responsabilidad de cada uno proteger su ahorro Todo el mundo debiese tener suficiente responsabilidad de tomar las riendas De proteger su ahorro, informarse y tomar decisiones informadas
1: Exactamente, y esa información puede llegar de cualquier manera Y también, por ejemplo, en ese sentido, se está intentando prohibir, entiendo asesorías financieras gratuitas, lo cual no tiene ningún sentido.
0: Eso, eso es bastante importante porque de hecho parte de esta ley lo que busca, lo que dices tú y de hecho Felice y Forrado da la sugerencia de forma gratuita. Ahora, para los que le pagan se las dan, pero, pero la sugerencia le llega a todo el mundo de forma, de forma gratuita. Claro. Simplemente con un desfase de tiempo para beneficiar a los que efectivamente pagan el servicio, lo cual me parece súper bien en una economía de mercado, pero eh, debes esa responsabilidad cada uno, o sea, si si tú no te cambiaste de fondo frente a una crisis y no protegiste tu ahorro, es culpa tuya pues no, es cul no es culpa del que sí se protegió por lo tanto esa ley para mí no tiene ningún sentido bueno, pasando al siguiente punto punto 4 creo que también va a ser corta uh -huh. la discusión rechazo porque si gana la prueba la constitución la escribirán los mismos de siempre falso de ganar el prueba la constitución la escribirá a quienes sean electos democráticamente para ello, el 100% en convención constitucional y 50% en convención mixta Elegimos nosotros la participación de los independientes y siempre, siempre ha sido difícil. Nunca ha sido tan fácil como ahora. Un independiente que quiera postularse necesita apenas 0,2% de las firmas correspondientes a la última votación. Es decir, aproximadamente un máximo de 900 firmas que podrán realizar el proceso de firmas de forma online y sin ir a notaría. Lo cual tú y yo que somos comerciales sí sabemos que es todo un tema. <risas> Exactamente. Eh, sí, así es. Entonces quería un poco eh, comentar esta, este, el punto 4 de esta...
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, como, dice, como bien dices, eh, se, se está hablando, mucho, mucho de lo que se ha apoyado en la campaña del rechazo es en hacer campaña contra los políticos de siempre, lo cual es un poco paradójico, considerando que son la enorme mayoría de los que apoyan el rechazo son los políticos de siempre. O sea, son las personas que han sido beneficiados por el sistema que ha estado funcionando en los últimos 30 40 años. En ese sentido, eh, la, lo que se tiene que entender y la idea central aquí es que elegimos nosotros. Si nosotros elegimos mantener a los mismos políticos de siempre eh, tenemos que empoderarnos nosotros con esa decisión y por eso es importante la participación y la información de todos. Y para decir eso también con respecto al tema de los independientes, es verdad que hay muchas trabas para la participación pero, y eso ha sido desde siempre, pero nunca ha habido menos, traba, nunca ha habido menos trabas que ahora. ahora. Nunca se han necesitado menos firmas para que un independiente participe que ahora. Nunca se ha podido hacer esto sin necesidad de una notaría en contexto de COVID, nunca se ha necesitado, nunca se había tenido la opción de hacerlo de manera remota, entonces las posibilidades están. Y por último existen partidos, por lo menos el Partido de la Democracia, el Partido Progresista y Revolución Democrática, debe haber otras, yo no recuerdo por qué exactamente puede haber otros partidos que están haciendo lo mismo, estos son los que me vienen en la cabeza y estos tres están facilitando, ya dijeron que van a facilitar cubos para independientes que quieran integrarse dentro de sus pactos y dentro de sus listas Y si uno considera que eso no es suficiente independencia, está la posibilidad de las firmas y está la posibilidad de, de hacerlo sin necesidad de buscar el notario.
0: Excelente. Y bueno, eh, para que las personas que estén con ganas de de tirarse de forma independiente el ahorro del notario, créanme que es un ahorro bastante importante, okay. es la cuenta bancaria
1: sí, que... lo los sabremos
0: sí, y ojalá hartos se motiven después de esta elección, bueno, asumiendo obviamente que gane la, la Constitucional porque si es mixta las probabilidades son bastante menor y la cancha es todavía más desigual pero, pero asumiendo que gane Constitucional, ojalá hartos se motiven y, y dejemos de alegar por Facebook y empecemos a, a, a tomar un rol un poco más activo en esta nueva Constitución en caso de que se tenga que redactar Oye, eh, no sé si tú tendrás alguna estadística pero eh, hablando del tema de, de ningunear a los políticos de siempre ¿la gente del rechazo generalmente va a votar mixta o va a votar eh,
1: constitucional? Eh, mira, yo tengo la... Lo, lo que yo entiendo es que con respecto a los políticos de siempre existen solamente dos partidos que apoyan, a, que apoyan directamente el rechazo que son la Unión Independiente la UDI y el Partido Republicano la UDI está apoyando la convención mixta constitucional y el Partido Republicano, eh, no tengo claridad porque yo entendía que están apoyando la convención mixta, pero hoy día salió el, el cabecilla del Partido Republicano, José Antonio Cast, diciendo que él apoyaba la opción de convención constitucional porque quería una renovación de los políticos. Interesante,
0: me, 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 parece, me parece una muy buena noticia. O sea, yo no comparto muchos ideales políticos con Cast, pero, pero creo que en este caso ha sido un comentario bastante acertado. Eh, Uh, hablando un poco de gas también y, y no sé si repente, ah sí, viene después. <risa> pasemos al siguiente punto rechazo porque no puedo aprobar algo que no he leído falso, si gana la prueba se va a conformar una convención constitucional o mixta constitucional elegida democráticamente por todos los chilenos la que tendrá la misión de redactar un nuevo texto constitucional que será sometido nuevamente a votación mediante un plebiscito de salida si el resultado del proceso no es el deseado se puede rechazar en el plebiscito de salida rechazar ahora significa oponerse a cualquier cambio
1: Exactamente. Con respecto a eso, eh, solamente va a entender que esta, esta cita o esta, este rechazo, porque no puedo aprobar algo que no he leído, viene sencillamente de desinformación sobre cómo funciona el proceso constituyente y eso es algo que por lo menos en Constitución 2021 queremos evitar, queremos que toda la gente esté lo mejor informada posible. Y nosotros creemos, y no sé, yo puedo por lo menos solamente hablar por mí, que existe cierta intención de desinformar en algunos puntos por parte de la campaña del rechazo. Y en ese sentido, el... El, el tema que no puedo aprobar, algo que no he leído es porque esto es un plebiscito de entrada y eso tiene que entenderse bien este es el plebiscito, lo que lo está tomando, se está tomando la decisión sobre si queremos hacer un texto constitucional que luego vamos a someter a un plebiscito para decidir si ese reemplaza a la constitución de 1980 o no una pregunta bastante relevante respecto a si quizás mucha gente que nos escucha tiene la duda
0: eh, si ¿sí se rechazaron el plebiscito de salida la nueva constitución ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se vuelve a tratar de redactar una nueva o simplemente volvemos a la constitución original?
1: Eh, si se rechaza el plebiscito de salida, simplemente volvemos a la constitución original. Pero lo que ocurriría en, ese, en esa situación es que, bueno, también hay dos posibilidades. Si se si ocurre eso, eh, habría. o sea, en realidad existen dos temas fundamentales. Lo primero es que, si, si se rechaza el plebiscito de salida, eso le imbuiría de validez a la constitución de 1980 porque significaría que habría un más de 50% de las personas que han decidido eh, quedarse en esa votación en elecciones libres, con colegios electorales, con partidos políticos formados, con todo lo que corresponda ante una alternativa propuesta y lo otro es que eso, eh, bueno y esto ya es más quizás wishful thinking pero eso ayudaría a, a pensar y a plantearse ya de otra manera las reformas que se necesitarían en ese caso que en este momento no, no están siendo consideradas o sea, sin ir más lejos, ya, ya hablamos de rechazo para reformar pero hoy día no, el, el grupo de gente que dice rechazo para reformar no está presentando reformas no las ha presentado antes no las va a presentar después
0: Sí, ahora hay un punto importante creo yo que por último, pienso yo eh, si gana el apruebo y se hace una nueva constitución la constitución tiene un deadline tiene una fecha donde se, ah. tiene,
1: se tiene que presentar esa... Ah, es correcto. Exactamente. Eh, el...
0: Si yo rechazo para reformar, esas reformas quedan un poco al aire. Porque es como rechazo para reformar y cuándo me vas a pasar la reforma y eh, cuándo se
1: Toda la razón y es súper importante el punto que toca Ignacio en ese sentido. Porque existen... A ver, el periodo que le asigna la reforma constitucional eh, que permite el plebiscito, el periodo que, es el que le asigna la Convención Constituyente es de 9 a 12 meses. O sea, 9 meses con la posibilidad de extenderlo 3 meses más. Ese es el periodo en el cual se va a redactar un nuevo texto constitucional. En cambio, para el tema de las reformas no existe compromiso, no existe un acuerdo político y no existe un deadline, como tú bien dices. O sea, esto podría ser 40 años más.
0: Oye, eh, pasando al punto siguiente, rechazo porque es muy caro. Falso, tomando los sueldos de los 155 constituyentes, en caso de que gane convención constitucional, que ese es donde el costo sería mayor, por un año que es lo que el proceso puede durar por ley, estamos hablando de unos 6 millones de dólares, que es el único costo seguro del proceso. Solo la inversión del gobierno en vehículos policiales en el primer semestre del 2020 fueron de 15 millones de dólares. Esto sin contar las indemnizaciones que el Estado deberá pagar por las violaciones de derechos humanos cometidas durante, desde octubre en adelante. Las gratificaciones y los sobresuelos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden, y la, el, el salvataje que le hicieron a Montserrat. Para Chile es mucho más caro en el corte mediano. Y largo plazo votar rechazo y no solucionar el conflicto en el que vive. Acá yo creo quiero detenerme un poco porque creo que hay, do, hay dos puntos importantes. El primero, eh, como buen ingeniero comercial, yo quiero hacer una distinción entre lo que es un costo y lo que es una inversión. Eh, si lo vemos y tomamos en cuenta que esto se está diciendo el futuro de Chile, este costo no debiese ser considerado costo, debiese ser considerado una inversión en el futuro del país. Eh, y por otra parte también quería hacer énfasis en el tema de que si vamos a considerar los costos, deberíamos considerar también los costos de los puntos de PIB que Chile ha perdido desde el estallido social, que superan por amplia mayoría toda la inversión que habría que hacer en una nueva constitución.
1: Así es, bueno, tú como buen ingeniero comercial también nos entiendes que la evaluación económica implica considerar todos los puntos, todas las diferencias y todos los marginales. Y la verdad es que el, la marginalidad, de, el, el costo marginal de tener una situación de estallido social, de violencia, genera costos súper importantes que muchas veces no son vistos. O sea, el tema de las indemnizaciones por temas de derechos humanos hace un costo que le va a llegar al Estado de aquí a un par de años y va a ser muy cuantioso. Y eso es, es parte del costo, es parte de la decisión. Imagínate si esto se sigue prorrogando por dos, tres, cuatro, cinco años más. El tema de lo que se ha invertido en vehículos policiales, el tema de lo que se ha invertido, no sé, hoy día, por ejemplo, en... En estudios o en temas de los camiones Cuando hubo los problemas con las quemas de los camiones en el sur Entonces en ese sentido hay que tomar la decisión De forma completa, entonces cuando se trata de reducir A un número que más encima es inventado Porque en realidad lo único, como reiteramos registramos antes Lo único cierto Sobre la convención constituyente Es que va a durar nueve meses a un año Que va a tener 155, si es convención constituyente 182 Si son... 192 si es mixta, y que los miembros de ella que sean electos a través de esta elección de constituyentes van a ganar 2 millones y medio de pesos. Ahora, a favor del argumento del
0: rechazo, hay solo una circunstancia en la cual podríamos considerar un costo eh, de la nueva constitución, y eso no en es el caso que en el plebiscito de salida se, se rechaza. Ahí quizá podríamos pasar a considerarlo un costo, pero ciertamente es un escenario especulativo en este momento.
1: Claro, además que el trabajo, el trabajo que se haga no se va a perder en el momento que se rechace la nueva constitución eso es verdad, no lo
0: había considerado en mi comentario anterior, pero es un, es un muy buen punto, o sea, todo lo que se haga puede servir de base a, a hacer reformas, aunque no sean constitucionales pero reformas efectivas después a futuro punto número 8 rechazo porque la nueva constitución será comunista, falso la... <risa> perdón, esto me da un poco de risa pero la convención constitucional la redactará será electa democráticamente la convención en consecuencia será lo más representativa posible de todas las visiones de los votantes basándonos en las últimas elecciones parlamentarias el partido comunista tendría menos del 5% de la votación eh... nada, yo solo eh, me gustaría comentar una noticia que salió el día de hoy respecto a un informe que le llegó al gobierno de un youtuber que aparentemente fue el que inició todo, todo el caos que se vivió el año pasado eh, de hecho, una anécdota muy buena, tú y yo estamos al lado del Metro San Joaquín, que fue uno de los incendiados ese día en una reunión en, en Incubusé. Y, y bueno, eh, no, no, no vimos muchos venezolanos, vándalos venezolanos por ahí.
1: Claro, no vimos ningún guerrillero, no vimos ningún mercenario entrenado. Sí, vimos muchos carabineros preparados ahí, instalados en el metro San Joaquín. Bueno, eso es especulativo
0: hasta el Sí, Pero... además
1: que reiteramos, pues por lo menos, bueno, creo que tanto Ignacio como yo volvemos a condenar la violencia las veces que sea necesario, venga de donde venga. Por
0: favor, encuentren rápido a los culpables del metro y tomarlos la cárcel como corresponde. Muy agradecido. Por favor. Eh, nada, sí, bueno, el, el tema de que Yo no soy comunista, de hecho Para, para lo, los que estén interesados Yo milité en Renovación Nacional Si bien no comparto necesariamente Hay gente de Renovación Nacional Que respeto bastante como Mario Desbordes, por ejemplo Pero, pero ya no, no comparto mucho De, de sus de su miradas políticas y económicas eh, bueno, Ignacio, tú obviamente tienes una, una militancia en, en Revolución Democrática. Así es. Que eh, para todo lo que nos están oyendo por si acaso, yo no coincido 100% en todo con Revolución Democrática. Así que tampoco
1: es que me haya ido hacia claro. la izquierda. Espero que tengamos pronto otros podcasts donde podamos pelear más, Ignacio, porque eso va a estar sí. más entretenido.
0: Eh, eso, eso, eso sería un podcast bastante interesante, nosotros peleando. Eh, pero, pero en el fondo... En verdad decir que será una constitución comunista y que está arreglada por los comunistas ya, con todo el respeto a los que piensan eso, eh, la culpa es del Keito. ¿Qué quieres creer?
1: Claro, o sea, en ese sentido se cae en el, en el dilema del comunismo, del comunista de Schrödinger, que es cuando demoniza el comunismo en términos de que el comunista es el el comunismo es muy malo para funcionar. Hace todo muy mal como sociedad, pero al mismo tiempo es capaz de planear como revoluciones y, y actividades militares armadas al mismo tiempo. Entonces es o bien o una o bien otra.
0: Un, un dato curioso, Venezuela, sin lugar a duda el comunismo, el comunismo en Venezuela no ha funcionado bajo, ninguna, bajo ningún punto de vista lógico. Eh... Maduro, si bien podríamos bastante certeramente decir que sí, ha robado bastante plata de su país, pero es de los millonarios más pobres de todo el mundo, tiene una fortuna de apenas 2 millones de dólares, o sea, para un ser del narcotráfico esa cuestión es risoria. Claro. Eh, comparado, digamos, no sé, Fidel, Pinochet u otros, otros dictadores... Otros dictadores varios. Sí, claro.
1: Eh. Yendo más allá de la discusión de la, del dinero, la verdad es que en ese sentido el, el Partido Comunista es un partido que en Chile tiene nula relevancia política. Ha sido parte de apenas un gobierno. Eh, no, solamente dos gobiernos. El último fue el de Bachelet 2 el gobierno que fue justo anterior al de Sebastián Piñera. Incluso en ese gobierno tuvo muy poco poder, muy, muy pocas participaciones dentro del gabinete o dentro de puestos de alta importancia. Entonces pensar como que de un momento a otro como que esta Constitución se la va a secuestrar los comunistas y que de un momento a otro van a sacar el, no sé, el 80% de votos que necesiten para poder tomar todas las decisiones de lo que viene del texto constituyente, no es así.
0: ¿No hubo unas manifestaciones el año pasado donde le, los comunistas levantaron banderas y se las bajaron?
1: Así fue. Sí. Efectivamente, en la marcha sí. más grande de Chile, el 25 de octubre. Bueno,
0: ahí vemos que en verdad la gente no está ni ahí con izquierda ni derecha, esto no es no un tema político, ni comunista, ni, eh, ni capitalista, es netamente un tema humano, diría yo más bien. Un tema humanista, podría ejemplo. Claro, decirme. solo
1: para dejarlo también como claro, yo me defino a mí como un socialdemócrata en ese sentido. Como que yo busco asemejarnos a las socialdemocracias europeas, y eso es una constitución que a mí me gustaría.
0: Sí. Yo me defino como político, de hecho, pero, <risa> pero
1: parece que te, eh, me estoy engañando a mí mismo
0: porque... Eh, tengo hartas posturas políticas. <risa> Número 9. Rechazo porque este proceso partió de forma viciada. Falso. El proceso fue posible gracias a una reforma constitucional que permitió el apoyo de partidos que representan más del 80% del Congreso. Desde el Frente Amplio hasta la UDI. Es decir, el acuerdo que permitió el proyecto tuvo un apoyo mucho mayor que el retiro del 10% de la AFP. Se asocia al inicio del proceso del estallido social del 18 de octubre, pero la discusión constituyente ya venía desde el gobierno anterior como se puede verificar en actas de cabildo y decisión constituyente desde el 2014 en adelante constituyente.c y bueno también obviamente eh, hubo varios votos en la elección presidencial pasada que marcaban asamblea constituyente que lo siento pero no va a ser el caso de esta nueva constitución <risa> <risa> lo siento por ustedes para la próxima, en 100 años más quizás puedo comentar
1: algo al respecto sí, <risa> Lo que pasa, a ver, hay un tema que quiero aclarar bien Esta es lo que es una convención, Tanto la convención constituyente como la constitu, convención constituyente mixta Ambas son asambleas constituyentes Lo que pasa es que hay un sector que ha determinado que, la, que ha tomado solamente un significado posible de la asamblea constituyente Que es que la asamblea constituyente tiene que ser autoconvocada, soberana Y sin participación de, sin participación de los partidos políticos De otras entidades de ordenamiento social Y eso no es así existen muchísimas asambleas constituyentes en las cuales han sido incluso designadas por reyes por ejemplo en la constitución, la asamblea constituyente de Dinamarca el monarca, el rey de Dinamarca en su momento fue el que tomó la decisión de quienes iban a redactar esa constitución y eso no significa que dejó de ser asamblea constituyente, simplemente que se han apropiado de una definición de un término no, pero... solo para, para aclarar solamente esa parte.
0: Muchas gracias por la aclaración porque yo no tenía idea, así que claramente estaba hablando tontero Gracias eh, Ignacio. No, no,
1: para nada
0: y bueno, para finalizar un poco esto, el último punto Rechazo porque nada cambiará Esto es falso, ya que han ido cambiando algunas pocas cosas Tan solo en el último año la pensión básica solidaria subió en el último año Lo mismo que había subido los 11 años anteriores Personas que habían esperado por décadas poder retirar parte o el total de sus fondos de pensiones pudieron hacerlo El Congreso debió acceder a bajarse sus sueldos Incluso congresistas, alcaldes y concejales debieron limitar sus posibilidades de reelegirse todo esto se logró con un esfuerzo tremendo para conseguir sortear las trabas de la actual constitución y es parte de un proceso que recién está empezando. Sí, ahí podría estar también la, la discusión de que, oye, si ya se han logrado cosas, quizá el camino es seguirlo de esa manera. ahora.
1: Pues, Exactamente, o sea, y ahí volvemos al tema del costo. De la violencia, de, de todo lo que ha costado llegar a, a ese proceso, digamos. Ahora,
0: que gane el apruebo tampoco garantiza que vaya a acabar la violencia.
1: Es cierto, pero podemos... Voy un poquito en la evidencia empírica y volver un poco al tema 1. Este tema lo que conversamos es que justamente había un gran tema de violencia entre octubre y noviembre del año pasado y en el momento que se anunció el acuerdo para la paz y la nueva constitución hubo una reducción gigantesca de los niveles de violencia. O sea, hubo un control de la situación a nivel país, que igual creo que se entienda, se necesita una estabilidad también a nivel país para ir funcionando y para ir creciendo, pero esa estabilidad se necesita bajo condiciones que sean... Justas, dignas y aceptadas por todos sus miembros Oye, y a los que
0: dicen que en el fondo Estar, que se apruebe una nueva constitución Precisamente generaría Inestabilidad, porque no se sabe Lo que habría, ¿qué les respondería esto?
1: Eh, que en ese caso podrían basarse En la evidencia empírica de cientos de países Que han realizado nuevas constituciones Y que al, al contrario, en muchos casos Eso ha ayudado a entregar estabilidad en el caso este en particular, el hecho que se está haciendo por un proceso democrático y estable, también alimenta los mercados. Y por último podemos volver de nuevo a citar a nuestro amigo Axel Kaiser, y qué fue lo que pasó el día que se anunció el acuerdo por la paz y nueva constitución. Eh, ¿Aumentó la confianza en, el, en la divisa chilena o bajó la confianza en la divisa chilena? Porque lo que yo tiendo a recordar es que en ese momento estaba subiendo mucho, estaba acercándose mucho a los 900 pesos, Incluso algunos agoredos del desastre decían que iba a subir a los mil pesos con la promulgación de la nueva constitución. Pero la verdad es que ahí empezó a bajar.
0: Sí, y es un punto importante porque de hecho en las últimas semanas la divisa perdió confianza porque la, el riesgo país ha aumentado y netamente por política del Estado, no por, digamos, el conflicto social. De hecho, interesantemente, el día, el día lunes la divisa bajó, siendo que quizá varios hubiesen dicho que iba a subir después de que quemaron una iglesia el domingo. Claro. Así que eso pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ignacio ha estado muy informativo, esperamos que a todos nuestros auditores les haya servido la, la conversación. Eh, Dino, Ignacio, ¿dónde pueden encontrar más información de Constitución 2021?
1: Yo les recomiendo que vayan a nuestro Instagram, que es nuestro mecanismo básico de comunicación. También tenemos, bueno, está Fundación Constitución 2021.cl y C2021.cl, pero yo les recomiendo que vayan a Instagram y busquen Constitución 2021 y ahí van a poder encontrar van a poder encontrar mucha información sobre el proceso constituyente sobre cómo averiguar más, sobre cómo participar, sobre las principales noticias asociadas las fechas, los cronogramas y la verdad que es muy informativo eh, las personas que estamos ahí lo componemos, tenemos distintas visiones políticas, distintas ideas estamos todos mucho más asociados a la idea del apruebo y la convención constitucional pero no quiere decir que coincidamos en todo y en ese sentido es muy bueno tener esta visión transdisciplinar de distintas personas, de distintas ideas. Y los invito a todos a participar, a informarse, a comprometerse. Y aprovecho a agradecer también a Ignacio por invitarme y por permitirme también contarles un poco de esto y por participar en esta conversación que ha sido tan entretenida como siempre que nos juntamos a conversar de estos temas, Ignacio. Sí, claro. Bueno, un poco para que, para que
0: conozcan la historia, la idea es eh, con Ignacio conversamos harto este tipo de temas. Y la idea era un poco, dijimos un día, ¿por qué no eh, invitar al resto a participar de de estas conversaciones interesantes que tenemos nosotros que bueno, quizá no es interesante para todos pero estamos seguros que para algún público en particular podría ser bastante interesante muchas gracias Ignacio, muchas gracias a todos por su tiempo y por escucharnos eh, nos vemos en el próximo podcast